0: xin chào mọi người, mình là kiên và chào mừng các bạn đã đến với số tiếp theo của Hồng Kiên podcast dành cho những bạn vô tình nghe thấy giọng của mình. thì kênh podcast này là nơi mình chia sẻ về những cái tư duy phát triển bản thân, những cái góc nhìn cá nhân về đời sống, những cái kiến thức mà mình học được cũng như trải nghiệm được trong cái quá trình học hỏi, tìm tòi và khởi nghiệp kinh doanh của chính mình. podcast của mình sẽ được lên sóng vào 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên ba nền tảng chính là youtube, spotify và soundcloud. lúc đầu thì mình định lên hai số một tuần cơ. Nhưng mà vì mình thấy là cái khối lượng kiến thức khá nhiều ở trong một cái podcast này Và mình cũng không muốn là kiến thức mình truyền tải nó bị sơ sài vì áp lực thời gian Và mọi người có thể tìm kiếm mình ở trên tất cả các nền tảng với từ khóa là Hồng Kiên Podcast nha Cách đây vài hôm thì một người em, một nhân viên cũ khá thân thiết của mình Có nhắn tin và hai anh em có trao đổi với nhau về mặt công việc Thì bạn ý có nói một câu là ít ra anh vẫn còn có cái để mà tốn thời gian Đến giờ em vẫn chưa tìm ra đam mê của bản thân Chứ chưa nói đến việc mình có theo đuổi nó hay không Mình sau khi mình đọc xong thì mình mới giật mình nhận ra là Là à mình cũng nói chuyện với rất nhiều bạn trẻ Và rất nhiều người trong số đó gặp vấn đề tương tự như người em của mình Mà mình thì lại là một người được mọi người đánh giá là Sống và làm việc với đam mê Thì mình cũng nhận ra là mình có quá nhiều điều để nói về vấn đề này Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay Là mối băn khoăn và trăn trở rất lớn của thế hệ trẻ hiện tại Đó chính là làm sao để có thể tìm được đam mê Chủ đề thì là như vậy Nhưng mà trước khi mà mọi người bấm vào cái podcast này Thì chắc là mọi người cũng thấy cái tiêu đề mình viết ở bên ngoài đúng không? Đó là đừng tìm kiếm đam mê nữa Thế tại sao mình lại nói như vậy? Mình nghĩ là ai trong số các bạn cũng đã từng rơi vào cái trường hợp Không thấy một cái món đồ gì đó Kiểu điện thoại này hay là chìa khóa xe chẳng hạn Xong rồi bạn sụp sạo khắp nơi bạn tìm kiếm Lục tung mọi cái ngách ở trong nhà lên Và mãi cũng thấy Có Có chứ Ai mà chả rơi vào cái trường hợp kiểu này đúng không? Rồi tự nhiên là có một ai đấy hỏi bạn là đã tìm hết trong túi quần túi áo chưa? Lúc đấy bạn mới kiểm tra và hóa ra nó vẫn ở trong người bạn ngay từ ban đầu mà chứ có đi đâu đâu. Đây là một cái ví dụ để mình đặt ra một cái vấn đề là vậy thì nếu cái món đồ nó ở trên người bạn ngay từ ban đầu thì liệu bạn có tìm thấy nó ở ngoài kia không? Bạn có phá tung cái nhà, có đến khắp những nơi mà bạn nghĩ là bạn để nó ở đó thì bạn có tìm thấy món đồ đó không? Đôi khi câu trả lời cho những cuộc tìm kiếm nó lại nằm ở đó ngay từ ban đầu. Và mình ngồi đây ngày hôm nay Để đóng vai người đặt câu hỏi cho bạn Ở ví dụ trên Đó là bạn đã tìm cho người mình chưa Liên hệ về cái câu chuyện là Làm sao để có thể tìm kiếm đam mê Của thế hệ trẻ ngày nay Thì mình nghĩ là đa phần mọi người Đang bị ảnh hưởng quá nhiều Bởi các cái câu trích dẫn của các cái vĩ nhân Những người thành công Như là Steve Jobs có nói là Con đường duy nhất để làm được việc vĩ đại Là yêu những việc mà bạn làm Nếu bạn vẫn chưa tìm được cái tình yêu đó Hãy tiếp tục tìm kiếm Và đừng chấp nhận Hay là cái sự lý tưởng hóa của truyền thông xã hội Về việc là chúng ta phải đi tìm cho mình Một cái niềm đam mê Một tình yêu với công việc Tìm kiếm đam mê và theo đuổi nó đến cùng Giống như câu trích dẫn trong bộ phim rất nổi tiếng Là Three Idiots Đó là hãy theo đuổi đam mê Và thành công sẽ theo đuổi bạn Và thế là bỗng dưng thế trẻ ngày nay có một cái sứ mệnh Một cái nhiệm vụ sống còn Là phải đi khắp nơi để tìm kiếm ra bằng được Cái đam mê của mình Nhưng mà có một cái vấn đề rất lớn ở chỗ này. Đó là tìm nó như thế nào Có thể tìm thấy nó ở đâu Và đam mê trông nó như thế nào Không ai biết Các bạn cứ đi tìm Nhưng các bạn không biết gốc dễ của vấn đề Các bạn không biết là các bạn đang tìm kiếm cái gì Và đôi khi những vĩ nhân Những cái câu nói truyền cảm hứng Hay là truyền thông xã hội cũng Không hề nói đến cái việc này Thật ra là mình thấy có một cái điều đáng tiếc Là không ở đâu và không ai dạy các bạn Về điều đó cả Trường lớp không dạy, bố mẹ cũng không dạy. Và thế là các bạn cứ lục tung khắp nơi Để đi tìm kiếm nữa Mình đã từng nói chuyện và gặp gỡ với rất nhiều bạn trẻ Và rất nhiều trường hợp trong số này Là bỏ việc nhảy việc Với lý do là đây không phải đam mê của em Bỏ học vì đây cũng không phải là đam mê của em Hay thậm chí là không thèm xin việc với tấm bằng hiện có Cũng là vì đây không phải đam mê của em Và em sẽ chỉ xin việc đến khi nào Mà em tìm cho bằng được cái đam mê đấy Và bỗng nhiên là cái câu hỏi Làm thế nào để tìm được đam mê nó trở thành một cái bí ẩn mà thế hệ trẻ ngày nay Những người mà đang lạc lõng và có một chút gì đó ghen tị Khi nhìn thấy người khác đang được sống và làm việc với đam mê của mình Vẫn đang rất bối rối và loay hoay khi không tìm ra câu trả lời Và ok, có mình ở đây ngày hôm nay Giới danh nghĩa là một người thường xuyên được đánh giá là Sướng thê được làm việc với đam mê như là dạy nhạc này, làm truyền thông này, Hay là làm podcast, chia sẻ kiến thức Hay là nhiều khi còn được đánh giá, được trong ngoặc kép nhé là may mắn vì tìm được đam mê Thì mình xin được chia sẻ cái câu trả lời cho câu hỏi này Đó là đừng tìm đam mê nữa Trời ơi Các bạn sẽ không thấy đâu Đó là sự thật Và để biết tại sao ấy Thì hãy lắng nghe đến hết podcast này Và trước khi bắt đầu Thì hãy dừng lại và cho mình một like và một subscribe Để Youtube có thể nhận ra đây là một cái video giá trị Và mang nó đến cho nhiều người hơn nữa Ok Và chúng ta cùng bắt đầu Thật ra là như mình thấy ấy thì có rất nhiều những cái quan niệm sai lầm về đam mê và một trong những cái quan niệm sai lầm điển hình đó chính là vì có năng khiếu nên mới có đam mê mà có nhiều người nói là mình đang làm trung tâm dạy nhạc là vì mình có đam mê với âm nhạc và đam mê đó xuất phát từ năng khiếu âm nhạc của mình họ còn nói là mình sướng vì có sẵn cái đam mê đấy ở trong người nhưng mà mình xin phép quay ngược trở lại tuổi thơ của mình một chút nhé mà khi mình còn rất nhỏ thì mình đã bộc lộ năng khiếu hội họa từ rất sớm khoảng ba bốn tuổi gì đấy thì cái năng khiếu ở đây là gì là cái nét vẽ của mình nó chắc chắn hơn này, Và tô màu không bị lem ra ngoài giống như các bạn khác Thì từ đấy thì bố mẹ mình có định hướng cho mình đi học vẽ Suốt từ năm 4 tuổi đến tận năm 18 tuổi Tức là 12 năm học vẽ này. Và trong cái khoảng thời gian này thì năm mình 9 tuổi Mình có tham gia một cái cuộc thi Cuộc triển lãm vẽ tranh quốc tế của Nhật Bản Có tên là The International Children's Art Exhibition Viết tắt là ICAE Và có giành được Huy chương Đồng và ngay sau cái cuộc thi này thì có rất nhiều người có nói với mình là Là một lời khen nha Nhưng mà lại khen là Ui thằng bé này có năng khiếu đấy Hay là giỏi nhờ, đam mê nhờ Thật ra để mà nói thì với một cái năng khiếu là tô màu không bị lem nhem như các bạn khác ấy, Có khiến cho mình nhận được cái giải này không? Chắc chắn là không rồi Mà cái quá trình mình học từ năm 4 tuổi đến năm 9 tuổi mới giúp mình nhận được cái giải này Chứ không phải do cái năng khiếu của mình Và từ đấy thì ai cũng nghĩ là vì mình rất đam mê Nên là sau này mình sẽ làm cái công việc gì đó liên quan đến hội họa Và rồi cho đến hôm nay thì mình mở một cái trung tâm âm nhạc Chả liên quan gì đến hội họa hết Và mình luôn nói là cái đam mê lớn nhất của mình là âm nhạc Và gần như là không bao giờ mình nhắc đến cái năng khiếu hội họa của mình nữa cả Mặc dù là khi mình còn nhỏ thì cái năng khiếu hội họa của mình Như bố mẹ hay là thầy cô mình có nói thì khác biệt và nổi trội so với các bạn bè đồng trang lứa còn để mà nói về cái năng khiếu âm nhạc của mình ấy mà, thì mình chả có gì nổi trội cả mình chỉ đơn giản là một thằng bé thích hát thôi và có thể hát được đúng nốt và đúng nhịp hết nếu như mà để mà so với cả cái năng khiếu hội họa của mình ấy, thì cái năng khiếu âm nhạc chả là cái gì cả thì trong cái quá trình mà mình dạy nhạc ấy và mình có tiếp xúc với rất nhiều những cái bạn trẻ ở những cái mức độ năng khiếu âm nhạc khác nhau thì cái điều mà làm mình bất ngờ ấy, là những người chơi nhạc tốt nhất những người đam mê nhất mà mình đã từng dạy lại đến từ những bạn có năng khiếu không có gì nổi trội hết rồi mình nhìn lại cái câu chuyện của chính mình ấy, nó cũng đúng là như vậy vậy thì cái quan niệm mà có năng khiếu thì mới sinh ra đam mê là hoàn toàn sai lầm một đứa trẻ khi mà sinh ra có thể sẽ có hoặc không có một cái năng khiếu đặc biệt thiên bẩm nào đó nhưng mình chắc chắn là một đứa bé không thể được sinh ra với một niềm đam mê một cái thứ gì đấy đúng không không thể kỳ vọng một đứa trẻ sinh ra cùng với niềm đam mê về truyền thông về khoa học về vũ trụ về kinh tế văn học âm nhạc hay là kinh doanh vân vân trong khi chúng còn chẳng biết cái gì về cái đống đấy cả con trai mình cũng vậy, bé mới sinh được 3 tháng, có thể là nó sẽ có một cái năng khiếu đặc biệt nào đó, nhưng hiện tại những cái gì mà mình thấy, những gì nó đam mê nhất là sữa mẹ thế thôi. Và mình tin là các bạn cũng nhìn thấy rất nhiều những cái ngành nghề hiện nay có những cái con người làm việc sống chết với đam mê đó ví dụ như sử học. Vậy thì theo bạn thì năng khiếu của một người đam mê nghiên cứu lịch sử là cái gì? Cho nên là đừng đổ thừa cho năng khiếu và đánh cháo khái niệm năng khiếu thành đam mê. Năng khiếu và đam mê là hai cái vấn đề hoàn toàn khác nhau, hai phạm trù riêng biệt vậy thì nếu ngay từ ban đầu khi mà chúng ta sinh ra với không có đam mê ở sẵn trong người thì liệu bạn có tìm được đam mê nó ở ngoài kia không liệu việc mà bạn nhảy việc bỏ học hay đi khắp nơi trên thế giới có giúp bạn tìm được đam mê không đương nhiên là không rồi đôi khi câu trả lời cho cái câu hỏi là làm thế nào để tìm được đam mê đã có ở đó ngay từ khi các bạn còn rất nhỏ rồi đây là một cái bản năng của bất kỳ đứa trẻ nào khi bắt đầu có nhận thức về môi trường xung quanh và cái bản năng đó cũng có sẵn trong người các bạn những người mà khi nghe đến đây đang bị thiêu đốt với rất nhiều những cái câu hỏi ở trong đầu Đó là sự tò mò Những đứa trẻ luôn tò mò với mọi thứ xung quanh Chúng được sinh ra là một trang giày trắng Và đương nhiên điều mà chúng nó khao khát cháy bỏng Chính là được biết nhiều hơn về thế giới xung quanh Vì cái gì mới cái gì lại ấy Vừa từ trong bụng mẹ ra mà, đúng không? Và đương nhiên là sự tò mò của mỗi đứa trẻ nó sẽ khác nhau Nếu bạn có dịp, bạn vào trường mẫu giáo Bạn sẽ thấy mỗi một đứa trẻ sẽ tò mò với những cái vấn đề rất là khác nhau Có đứa thì tò mò về cây cối, này, có đứa thì có thể ngồi xem đàn kiến cả ngày Có đứa thì lại tò mò về màu sắc, có đứa thì lại tò mò đứng để xem những đứa khác nó đang làm cái gì Vì sao? Tại vì mỗi đứa trẻ hay là mỗi chúng ta đều là những cái cá thể khác biệt Và đây chính là cái yếu tố đầu tiên để cấu thành nên cái gọi là đam mê Đó là sự tò mò Vậy thì khi mà bọn trẻ tò mò về một cái điều gì đó, chúng sẽ làm gì? Ngày xưa hồi các bạn còn bé Khi các bạn muốn biết một cái gì đấy các bạn sẽ làm gì Sẽ hỏi Hỏi rất nhiều Và đấy chính là cái cách để thỏa mãn sự tò mò của bọn trẻ Vậy thì bây giờ khi mà bạn đã trưởng thành Lúc mà bạn tò mò một cái điều gì đấy Có phải là bạn sẽ lên Google này Lên Youtube để tìm hiểu về nó này Hay là bạn sẽ đọc về nó, xem về nó Hay là hỏi những người bạn bè xung quanh mình không Và cái quá trình tìm tòi này Nó là một cái quá trình rất quan trọng Để dẫn đến cái yếu tố thứ hai để cấu thành đam mê đó là sự thích thú Các bạn đã bao giờ nghe thấy một ai đó nói là Mới chỉ thích thôi, chưa đam mê đâu Vậy thì cái quá trình gì Nó sẽ xảy ra ở giữa sự thích thú Và niềm đam mê Và đây cũng chính là lý do vì sao Rất nhiều người nói là không có đam mê Hay là không tìm được đam mê này Các bạn thích rất nhiều thứ Nhưng không có cái nào trở thành đam mê cả Vì cái quá trình này nó không hề đơn giản Và đây mới chính là cái quá trình nuôi dưỡng Sự thích thú trở thành đam mê Và cái quá trình này Nó là quá trình khổ luyện Bạn thích nó và bạn sẽ phải tập luyện không ngừng cho đến khi bạn yêu nó Vậy nên là đam mê nó không phải là một cái thứ gì đó bạn có thể cầm nắm được Hay là có thể tìm kiếm ở ngoài kia và nhặt mang về đây Mà nó là một dạng cảm xúc Bạn sẽ phải khổ luyện đến khi mà thành quả bạn đạt được Nó cân bằng với cả cái sự vất vả và khó khăn mà bạn phải trải qua Thì từ đó nó sẽ sinh ra cái cảm xúc đam mê Khi bạn bắt đầu một thứ gì đó mới Bạn không thể giỏi ngay được Và bạn cũng chẳng thể có cái cảm xúc đam mê với nó được vì cái gì cũng mới, cái gì cũng khó Ai mà đã từng tập guitar ấy, thì Chắc là sẽ rất rõ cái điều này Bạn xem những người chơi guitar này Và bạn cảm thấy bạn thích nó Nên là bạn quyết định đi học nó Vậy thì cái cảm xúc đầu tiên Khi mà bạn tập guitar là cái gì Có thích như lúc mà bạn xem không Thật ra là đến bây giờ khi mà mình nhớ lại Cái cảm giác lần đầu tiên mình tập guitar ấy, Mình vẫn không thể quên được Đấy là cái cảm giác mà nó Đau phải gọi là bốt tận óc Và tất cả những cái gì mà mình cảm nhận được nó chỉ là đau đấy. Âm thanh mình nghe được Thì nó là âm thanh phọt phẹt chán nghe thì cái gì Và thực sự để mà nói Thì tập guitar đúng chính xác là khổ luyện Và nó là một khoảng thời gian rất dài Để mình có thể nhận được cái thành quả Để mình có thể chơi được cái bài nhạc đầu tiên Chơi được cái bài hát mà mình thích Để rồi đến ngày hôm nay Mình trở thành một thầy giáo dạy đàn như hiện tại Vậy mà có rất nhiều người nói với mình là Mình may mắn Vì có được đam mê từ bao giờ mà sự khổ luyện lại trở thành may mắn vậy Rất nhiều học sinh của mình khi mà đến đăng ký học ấy, Thì đa phần đều nói là em thích chơi đàn lắm Nhưng mà đến cái buổi thứ hai ấy, là kêu oai oái và đa phần là bỏ cuộc Dù có năng khiếu hay không có năng khiếu Thì cũng không thể giúp các bạn chơi đàn được ngay từ buổi tập đầu tiên được Và phần lớn các bạn sẽ bỏ cuộc ở cái giai đoạn khó khăn này Trừ khi các bạn thực sự yêu thích nó Thực sự hứng thú và khao khát chơi được đàn Nó cũng giống như là học được ngoại ngữ mới này, Hay là tiếp cận đến những cái công nghệ mới thì bạn mới có đủ kiên trì và đủ năng lượng Để cân bằng với cả cái cảm giác đau đớn, vất vả và khó khăn mà bạn phải chịu đựng Để mà vượt qua được cái giai đoạn khổ luyện này Và đó chính là lúc mà bạn vượt qua được rào cản đầu tiên Và cũng là lớn nhất để tiến đến sự đam mê Rồi đến một ngày bạn sẽ không còn đau nữa Bạn sẽ có thể chơi được hoàn thành một bài nhạc hoàn chỉnh Rồi dần dần chơi được bất kỳ bài nhạc nào bạn thích Và say mê với nó hàng giờ đồng hồ Và cái khoảnh khắc đó nó được gọi là đam mê. Và phần thưởng đi kèm với sự đam mê. đó chính là một cái tài năng mới của riêng các bạn. Tài năng nó không phải là bạn sinh ra đã có. Mà là bạn dành nhiều sự tò mò hơn. Nhiều sự thích thú hơn. Nhiều năng lượng hơn. Và tập luyện nhiều hơn những người khác. Và cái tài năng đó là cái điều bạn xứng đáng có được. Giống như mình cũng thế. Để mà biết chơi đàn. Mình đã phải trải qua cái cảm giác đau đớn rất nhiều lần. Để có thể làm được thầy dạy nhạc Mình phải thức liên tục rất nhiều đêm Để tìm tài liệu làm giáo án Tiếp cận với một mớ những cái lý thuyết âm nhạc Mà thật ra nó không khác toán học là mấy Rồi rèn luyện cái khả năng ăn nói này Và truyền tải kiến thức Cũng như là để có thể làm podcast như hôm nay Thì trong suốt nhiều năm trời Mình đã phải đọc rất nhiều Học rất nhiều Trải nghiệm rất nhiều qua những cái sai lầm Thì mới có mình ngày hôm nay Ngồi đây và chia sẻ những điều này với các bạn Vậy nên cái câu trả lời của mình Dành cho tất cả các bạn trẻ Đó chính là đừng tìm kiếm nữa. Hãy bắt đầu bằng bản năng tò mò của chính mình Đam mê nó được nuôi dưỡng từ đó Đừng bao giờ ngừng tò mò về thế giới xung quanh mình Dù cho bạn có đặt hàng tỷ câu hỏi tại sao Thì bạn cũng không thể biết được tường tận và trọn vẹn về thế giới xung quanh mình đâu Và sự tò mò nào mang lại cho bạn cái cảm giác thích thú Thì hãy kiên trì khổ luyện Đến một ngày thành quả nó sẽ lớn hơn cái sự khó khăn vất vả mà bạn phải trải qua Lúc đó đam mê sẽ xuất hiện No pain no gain Như Albert Einstein từng nói Tôi không có tài năng gì đặc biệt Tôi chỉ tò mò một cách đam mê Mình hy vọng là sau podcast này Các bạn sẽ bắt đầu cuộc hành trình độc nhất Của riêng của đời mình Nên là hãy luôn tò mò một cách đam mê nhé Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe